0: Sou Mariela Parolini, podcaster bariatricada, que agora tá em busca dos seus 60 quilos, porque já bati a meta dos 30 que eu emagreci que eu queria. Uma bariatricada que agora tá sem vesícula. Semana passada tive que tirar minha vesícula, tinham algumas centenas de microcálculos ali que estavam me dando problema, mas isso é assunto para um outro podcast, porque hoje a convidada é minha irmã em Cristo e querida amiga Babá, que vai falar um pouco da história dela, porque ela decidiu fazer a bariátrica. E aí a gente vai conversar, sabe o quê? Quem está com obesidade? A pessoa com obesidade está longe de ser preguiçosa. Está longe de não ter vergonha na cara. Está longe de comer porque vê alguma coisa. A babá vai contar a história dela, que talvez se identifique com a sua, com a minha, com certeza. Mas eu quero que a babá se apresente. Babá, Ana Bárbara, vamos... Eu chamo de babá, mas vamos lá. Ana Bárbara... De Oliveira Cruz. Ana Bárbara de Oliveira Cruz, seja muito bem-vinda ao Bariatrica.Club. Obrigada,
1: Muriel. Por
0: favor, se apresente e conte um pouco da sua história, Babá.
1: Então, meu nome é Ana Bárbara, eu tenho 33 anos, sou professora de educação física, né? já é estranho a gente falar uma professora de educação física num no, no podcast que fala sobre pessoas que querem ou fizeram bariátrica, né? Mas sim, sou professora de educação física, trabalho hoje no Colégio Batista, no Colégio Cristão Ebenezer, e também como personal, de adulto e principalmente de criança. É, então, a luta contra a balança, ela vem, assim, muito tempo, né? Tem... Genética não ajuda, infelizmente, nós temos essa questão, sim, a sim. genética pode... É um fator que contribui, e meu pai era obeso, assim, né? Ele só emagreceu quando ficou internado na UTI antes de, de falecer, foi quando... Perde peso, perde-se si mesmo o peso, né, quando fica nessa situação Mas ele sempre lutou contra a balança, tinha diabetes, pressão alta No final teve insuficiência cardíaca Eu tenho um tio que tinha diabetes e morreu com ataque cardíaco Minha avó tinha sobrepeso, né, a gente não sabe se chegava a ser obesa Porque essas informações de avó a gente não tem Mas que era acima do peso, essa a gente tem que era visível, né mas ela não chegou a falecer disso. Ela tinha Alzheimer e faleceu de complicações. Mas assim, a família inteira nós temos casos de pessoas acima do peso que lutam né, contra a balança. E não fui muito diferente dessa situação. Então assim, sempre fui acima do peso, mas nada muito. Porém, em alguns momentos da vida eu passei por algumas questões psicológicas. né. Meu irmão descobriu que ele tinha uma doença genética, então assim, foi um momento difícil eu engordei bastante depois quando meu pai ficou doente e aí eu fiquei cuidando dele no hospital depois ele veio ficar aqui na minha casa, meus pais são separados mas assim, foi um momento muito complicado eu engordei outro bastante e aí cheguei aonde estou hoje, não onde estou hoje porque eu já cheguei a pesar 140 quilos hoje, hoje você eu estou tá com, com 134
0: 134 6 oh, quilos assim, é muita
1: coisa, babá 6 quilos é muita coisa, foi nessa pandemia inclusive que eu perdi 6 quilos muito bom foi nas tentativas, assim, e aí, assim, sempre falaram de bariátrica, mas eu sou da área da educação física, então você sempre fica com aquela, aí ah, eu sou preguiçosa se eu optar pela bariátrica, uhum. sério, sempre bati esse preconceito, eu sou preguiçosa, é, eu já faço atividade física, nunca tive problema com isso, sempre joguei futebol, handball, basquete, lutei, né, sou campeã mineira de taekwondo, isso lá em 2007, 2008, quando eu lutava depois fui pro judô, né, joguei handball, joguei um brasileiro de handball universitário, então, assim, estava acima do peso, e nunca me impediu de fazer atividade física, sempre gostei, sou uma pessoa extremamente ativa, não consigo ficar quieta, né, tem o povo aí que fica falando, não, você tem que ter DH, tem que tomar um semético, mas meu psiquiatra <risos> falou que não preciso, se já formei na faculdade, não precisa. Então, assim, sempre ficava aquele preconceito de mim mesma, com relação a isso, ah, se eu fizer, é como se eu tivesse jogando os pontos, dizendo que eu não sou capaz de fazer alguma coisa por mim mesma, né? E aí, assim, essa pandemia veio para fazer a gente olhar para dentro, Exatamente. Né? A gente olhar para si mesmo. Para mim foi maravilhosa essa pandemia, assim, não tirando, não vamos, né? Generalizar, tivemos milhões de mortes. Não é isso que eu estou falando. Mas esse tempo que a gente foi obrigada a ficar em casa e olhar para a gente, porque você não tem para quem olhar, né? Babá, isso aconteceu comigo também. No meu
0: caso, eu fiquei... Eu estava com muitos projetos no início do ano passado. Você lembra? Eu estava até com um programa de entrevista Sim. na Rede Super. O Café. O Café com Mariela Parolini. E, de repente, para tudo. Aí, eu fui fazer infoproduto. Eu fiz dois infoprodutos no ano passado. Eu lancei dois infoprodutos. Muito especificamente para quem queria fazer vídeo, queria se expressar melhor no vídeo. E, quando eu comecei a me ver nos vídeos... E olha que eu já estava acostumada a me ver na TV. TV já te aumenta pra caramba. Eu sempre falo, eu uhum. gostava do que eu via. né Me achava bonita, gostava. Tinha autoestima. Mas aquilo começou a me incomodar. Você já está em casa o tempo inteiro. Gravei os vídeos em casa. Né? Eu falei, não, tá na hora de mudar. E comecei a pesquisar. Eu falei, gente, eu já fiz tanta coisa... É, a minha história é muito parecida com a sua, né? tem a questão genética, mas eu me lembro uma vez, alguns anos atrás, quando eu fiz terapia, que o meu terapeuta dizia o seguinte, Mariela, se a gente for procurar sempre justificar pelo passado, a gente não muda, então é a sua decisão uhum. de mudar daqui para frente. Né? com mais facilidade ou menos facilidade, mas a gente escolhe mudar aqui para frente. E eu tinha muito isso. né Meu pai morreu infartado com 38 anos. No mesmo ano que meu pai morre infartado, mais três pessoas da família dele morrem. Um tio, é, um irmão do meu pai, um tio do meu pai, dois tios do meu pai, na é verdade. Uhum. Então, assim... Esse histórico, para a pessoa com obesidade, é muito familiar. Né? A gente Verdade. se identifica de alguém que sempre foi gordinho, que era bonitinho, que tinha a perna grossa. É... Eu também gostava de atividade física, eu fazia balé, eu sempre era aquela que me apresentava. Eu não sei se eu cheguei a contar isso aqui em algum podcast, mas eu sempre tive muita facilidade para dança e muita flexibilidade, que hoje, com 47 anos, já... Não, óbvio que não está do mesmo jeito. Mas antes dos 10 anos de idade, sempre fui muito flexível. E a minha professora de balé ficava muito preocupada, porque eu fazia balé clássico, como que eu ia fazer na ponta. que eu tinha que ser muito magra para estar da na ponta. E aí ela me ensinou algumas coisas que nem ela era da macrobiótica. Né? Tinha a Jenny Fonda na época que estava no auge. A Jenny Fonda tinha um livro que ensinava o que ela fazia, mesmo quando ela comia muito. E aí... É naquele momento, e logo depois coincide também com a morte do meu pai, foi quando eu fui para a primeira consulta com um endócrino na minha vida. Né? Foi por causa desse fator da, do balé, porque eu amava dançar, tinha, eu queria ir para a ponta, mas aí logo depois meu pai morre e então tudo vai virando uma bola de neve. E a vida inteira procurando tratamento. endócrino, nutrólogo, é, nutricionista... Eu fiz vigilante
1: do peso com 13 anos.
0: Ah, eu... Não, com 13 não, mas eu fiz... Depois que o Bernardo nasceu, se eu não me engano. O Bernardo já está com 22, né? Então, é. assim, foi uma série de tentativas, foram tentativas frustradas e que vão fazendo com que a gente ache assim, mas eu não tenho capacidade? Será que eu não dou uhum. conta? E isso reflete em vários aspectos da nossa vida, né, Babá? E quando eu tomo uma decisão de fazer a bariátrica, e eu quero que você... Eu vou contar um pouquinho da minha, eu quero que você conte da sua. Uhum. Eu comecei a observar pessoas que estavam bem no pós-bariátrica com um certo tempo. E o estar bem, pessoas que tinham emagrecido um pouco, pessoas que tinham emagrecido muito, mas que estavam uhum. satisfeitas com o resultado e estavam com saúde. Eu me lembro que uma das primeiras pessoas com as quais eu tive contato de bariátrica, uma foi a Gladys, que é uma amiga querida de Araxá, que é esteticista, que... Tá muito bem até hoje, mas foi o pastor Jonas, que foi pastor da presbiteriana lá em Araxá e hoje tá na presbiteriana de Jesuítas. Eu não sei se você conhece, que ele também costumei ir na MPC. E aí o Jonas é uma pessoa que eu não conheci com todo o peso que ele tinha. O Jonas é magro hoje? Não. Mas ele tá bem, ele tá satisfeito. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Eu conversei com o Jonas quando eu fui fazer a cirurgia, conversei também com a Gladys. E aí eu falei, poxa, isso não é desmérito. Fazer a bariátrica não é desmérito, é um tratamento e que tem uma parcela muito grande de responsabilidade minha. Eu não estou isenta da minha participação nesse processo. Então, desde o início, eu coloquei isso na minha cabeça, sabe, babá? Da responsabilidade uhum.
1: que eu tenho com todo o processo da minha bariátrica. Como que foi a sua decisão? Então, é, já tinham pessoas comentado comigo, mas eu ficava nessa questão do preconceito mesmo, né? Ah, eu, profissional de educação física, vou mesmo fazer uma bariátrica? Realmente, assim, é necessário? Eu preciso fazer essa bariátrica? Mas, assim, aí entramos na pandemia, nós começamos a olhar para dentro, e eu falei, ó, bariátrica ou não, perder peso eu irei, porque, assim, quando voltar a pandemia, eu quero voltar a jogar rim de bolo, né? E, assim, que é uma coisa foi, que você eu gosta. Já te... Gosto. E, assim, é um pouco difícil, querendo ou não, assim, mesmo a gente... Eu consigo jogar numa boa. dezembro eu tava jogando, joguei. Quando deu aquela acalmada na pandemia, joguei um pouquinho, mas aí depois o negócio piorou de novo. Eu falei, vamos parar. E
0: qual que é mas a isso... sua posição no handball?
1: Pivô. Nossa, eu, pivô eu era e, goleira. Vezes, Quando eu
0: jogava, eu era ah. goleira. Pelo menos era essa vantagem. Agora, pivô... Não,
1: eu corro. E assim, sempre falaram, nossa, como que você nunca machucou jogando? E deu sempre foi muito bom comigo. Porque assim, mesmo estando... Muito acima do peso, já com obesidade, eu nunca machuquei. Que não tenho nenhum problema no joelho, nem no tornozelo, não tenho nada. Assim, já tive jogo de alguém virar e falar assim, nossa, como que essa menina nunca machucou o joelho? Como que ela tá aí correndo? E assim, Deus sempre foi muito bom comigo nisso, assim. E eu sempre fui muito ativa. Então, como eu sempre fui muito ativa, eu sempre consegui sustentar o meu peso. Uhum. Mas assim, a gente vai ficando mais cansado, a gente vai ficando mais velho, né? Aquela brincadeira, depois dos 30 o corpo já não é mais a mesma coisa. É depois, depois dos, dos 40 também 35. não. É. Não, depois dos 35 ele vai ser melhor, porque Exatamente. eu vou opinar. Exatamente. Mas aí assim, é, eu tava fazendo terapia desde que assim, é, meu pai faleceu, comecei a fazer terapia. Não por isso, mas por todas as sobrecargas que isso gerou, né? Todas Sim. as questões. E aí, na, na terapia, eu falei assim, olha, eu preciso me dar uma chance. E todas as vezes que eu engordei foi, por, foi mais por questões psicológicas, assim, porque a gente fica naquela ansiedade. Eu engordei muito, eu sempre fui acima do peso, mas todas as vezes que eu tive aquele... Assim, eu engorde, cheguei a engordar quase 30 quilos em um ano. Nossa! Então, assim, pois é. Então, toda vez que eu tive isso, foi... Eu engordei, acho que 25 em 2008, quando descobrimos a doença do meu irmão. E depois que meu pai ficou doente, foram mais 20 ou 22, mais ou menos, nesse tempo. Porque eu tenho um exame de 2018, quando eu estava entrando no Batista, que eu estava com 117 quilos. e eu cheguei a 140, né?
0: Muita coisa Então assim, é, é muita sobrecarga, um
1: 23 quilos,
0: exatamente. Sobrecarga para é, articulação, separ... ou sobrecarga para o coração, sobrecarga para
1: fígado, Isso, tudo? Pra tudo. Então assim, eu falei, eu preciso perder peso. Não, não, não temos opção, preciso perder peso, né? Tentei, porque eu falei assim: ah, eu nunca. Um, até um endócrino que eu fui falou assim: você nunca vai ser magra. Magra, magésma, é o seu perfil, até porque eu tenho muita massa magra. Você vai, eu vou nos meus exames de bioimpedância, eu tenho 67 quilos, 68 quilos de massa magra. Nossa! Assim, da parte. Depois Sim. o resto geralmente é gordura, mas assim, né? Eu tenho 50% de percentual de gordura. Que, se você pegar o meu peso, você imagina, falar assim, mentira, não é? É muito mais, porque ela tem 130 e tantos quilos. Mas assim, porque eu sempre fui muito ativa. E você aí, mede tentei, quanto, babá? 1,70.
0: É, você é alta. Eu meço
1: 1,61, né? Então. Tem um. Imagino. Mas eu perdi 1,5 um cm, mais ou menos, porque eu, esse, essa pandemia a gente fica muito assim, ó. Aí <risos> deu lá no meu raio-X, fiquei triste. Aí eu tô tentando sempre ajeitar a postura pra voltar meu 15 um meio. Porque a gente fica encurvado, né? Acaba perdendo, não, triste. É. Essa pandemia quebrou, né? Tudo online, aí tudo você, olhando pro computador você faz assim, assim né? baixar. Você sabe é. que
0: eu me peguei muito, eu falo muito com a Anabelle que a Babá também conhece, que é a minha filha caçula, a Anabelle tem hábito de ficar assim. E eu me peguei nessa pandemia, assim, exatamente por causa da câmera. Aí eu comecei a colocar é. o, o computador mais alto eu tô por tentando causa Depois que eu vi o resultado do raio-x,
1: <risos> que tá lá de cifose, eu falei, meu Deus, eu não quero ter uma cifose. <risos> Mas aí eu fui no endócrino, fui no nutrólogo, que eu já tinha ido em 2014, que eu cheguei a perder 7 quilos em um mês. Mas era com medicamento, e aí Aham. parou o medicamento, engordava de novo, é. mesmo mantendo a dieta. E aí eu fui nesse endócrino, tomei o um remédio, comecei a tomar e tal, e tava com, foi quando eu tava com 140, eu cheguei a 133, mais ou menos, assim uhum. 132, mais ou menos. E aí estagnou o peso, mesmo tomando remédio. Aí você fica assim, não, eu tô ferrando meu fígado, porque é aqueles remédios que você tem que fazer acompanhamento, assim, os exames, porque pode sobrecarregar. Sim. Eu já tomava o remédio de pressão, apesar de ser dose mínima, é 25 miligramas, mas assim, e eu tomo o remédio do, 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 do psiquiatra, que é pra ansiedade e compulsão. que Porque a minha compulsão, por incrível que pareça, não é por comida, é por jogos. Oh. Eu virava a noite jogando PlayStation, quando eu tava muito ansiosa. Eu não conseguia dormir e eu jogava. As, em alguns momentos dava por comida TPM, TPM é um problema Todas as mulheres enfrentam Então uhum. assim, nas, nessas semanas é complicado Mas assim, eu não tinha muito por comida É mais por outras questões Virava noite jogando Então assim, comecei a usar para compulsão E eu falei assim, eu já tomo muito medicamento Que eu vou precisar tomar, a questão da ansiedade A gente precisa tratar independente de tá estar magro, gordo Exatamente. Não importa Saúde mental não importa o jeito que você está É necessário tratar e aí eu fiquei assim, vou ficar tomando remédio do nutrólogo, que eu tenho que ficar avaliando. Aí tentei ir num endócrino, que ele dava um outro remédio. Tomei também, mas aí esse aí eu tomei e não perdi nada. E era um, assim, que era o um Orlistat, que eliminava gordura, uns negócios assim. Isso aí, que eliminava não sei o quê. É, horrível, horrível. Meu Deus. Assim, e não perdia. Eu fiquei estagnada ali mesmo na dieta. E assim, na pandemia não tem como fazer tanta atividade. Porque assim, eu não gosto de academia. Eu gosto de atividade coletivo. Eu gosto de estar junto com a galera, de correr, de jogar, uhum. sabe? Esse, esse, a academia em si, pra mim, não gosto. Vou porque eu preciso pra jogar. Mas, assim, não é o que eu gosto. Uhum. Mesmo. Se você perguntar o que você prefere ir pra academia ou acordar 5 horas da manhã para Eu acordo 5 horas da manhã pra jogar de boa, assim, feliz, saltitante, tô lá. <risos> e aí, assim, quando eu vi que o remédio ficava nessa, aí se você parasse de tomar, eu engordar. Foi que eu engordei um quilo, um quilo e pouquinho, né? Não voltei ao meu peso. Claro que não, porque a gente já mas assim, você tem o reganho e, o ganho, e, o, e a perda não é grande com o remédio. Aí depois tem que trocar um outro remédio, tem que aumentar a dosagem, que é igual o remédio, de, de, seja de pressão, até o, o próprio da ansiedade. Chega um momento que o corpo acostuma, você tem que aumentar a dosagem. Não tem jeito. Você vai ter que aumentar a dosagem ali, porque aquela dosagem já não tá fazendo mais efeito. Sim. E aí eu falei, ah, não dá. Não dá pra eu ficar aumentando dosagem de remédio, correndo risco de ferrar meu fígado tomando remédio. Não, não, não fazia sentido mais pra mim. Mesmo e com eu... acompanhamento
0: médico, né, Babá? A questão mesmo com acompanhamento médico. Você médio. fez certinho com acompanhamento, com tudo, Isso. e já não tava surtindo efeito também. Não,
1: e aí eu falei assim, ah, não adianta, não adianta, eu preciso, assim, pela minha vida mesmo, e até pela minha profissão, não tem jeito, assim, é difícil, a gente perde muita oportunidade estando acima do peso, sendo professor de educação física, não tem jeito, uhum. assim, não, não, não tem jeito. Não é nem questão de preconceito, né, Babá? É questão da própria atividade. Mas tem um preconceito tem. muito grande, né? Porque assim, eu tenho... É, porque assim, o meu papel é te ensinar. Não é ser, Não é né? ser magra.
0: É, verdade. Assim,
1: eu sou ativa, eu sou ativa. Mas o meu papel é te ensinar a fazer. E estar lá com você, quando você faz chorinha, tá? Corrigir sua postura, entendeu? É verdade. Então, assim, tem muito uma linkagem do... O bom profissional é aquele que também é magro. Ué, mas o bom médico é aquele que não fuma? Mas tem médico que fuma que é muito bom, mas né? A gente tem problemas na vida, nós vamos ter. Um psiquiatra não pode ter ansiedade, Babai, Ele é tão trata engraçado? disso? Você
0: está me falando isso e eu me lembrei da questão das Olimpíadas, que aqui em casa a gente já tem hábito de acordar não. cedo, né? Então, o B essa noite Inclusive, virou? Essa noite o
1: Brasil perdeu, ah, né? Não Triste. Fala, não. Tomou de virada da Rússia. Eu nem.
0: Ainda bem que eu nem vi, porque eu ia infartar <risos> se eu tivesse visto. <risos> Eu tava agora de manhã assistindo ciclismo, achei um barato. Mas eu fiquei triste também por aquele do arremesso de peso que ficou em quarto ah, lugar. Ah, ficou em quarto e Como ele assim? é
1: extremamente acima do peso, se você for olhar. É nesse ponto que eu queria chegar.
0: As meninas do vôlei de praia, a Ana, a Rebeca e a Patrícia. A Rebeca
1: que sofreu preconceito, principalmente, né?
0: Rebeca e Ana Patrícia, né? É...
1: A Bárbara, goleira do futebol feminino. Exatamente. Sofreu preconceito.
0: Então, são pessoas que estão acima do peso. Para gente que tá, Vamos lá, vamos ser sinceros. A gente que está assistindo, na hora que você vê uma pessoa que está acima do peso numa Olimpíada, a gente assusta. Se não for Com numa certeza. categoria que exige. Igual por exemplo, arremesso de peso. Arremesso. É... Levantamento de lutas, peso, Algumas coisas que. Algumas lutas né, que precisam. Então a gente. É, o olha... baby do Brasil
1: sofreu muito preconceito também. Judoca do Brasil.
0: Então a gente olha essas pessoas que estão acima do peso, a gente, infelizmente, infelizmente, né? A gente fala assim, mas será que vai dar conta? E aí, uhum. é o que eu quero trazer para esse episódio, para esse podcast, é ser uma pessoa com obesidade tá longe de falar assim, a pessoa é feia ou é bonita, a pessoa é competente ou é incapaz. A questão da obesidade Exatamente. não tem nada a ver com isso. A questão da obesidade, ela tem a ver com saúde. Em termos de saúde, a obesidade é uma doença e que tem que ser tratada, ponto. ponto. A pessoa pode ser bonita com obesidade? Linda! Como você é, como eu me sentia antes, quanto tantas pessoas a gente vê na televisão que estão acima, ou nas redes sociais, que estão acima do peso e são bonitas. Uhum. Pessoa é competente? Ponto. Não tem a ver com a questão da obesidade. Mas existe um preconceito? Existe. existe. Só que o que a gente vai é, falar aqui é da questão das escolhas que a gente faz. A gente pode até no outro episódio falar da questão do preconceito, vou até anotar isso aqui, porque eu tenho uma listinha, sabe, babá? Uhum. Da, dos assuntos que eu acho que são pertinentes para, para o episódio, para os próximos episódios, e um deles é preconceito mas a, a questão da escolha pela saúde o que, que te levou a escolher eu, o que me levou assim que foi o ponto chave eu tive medo, eu comecei a ver que a minha pressão estava alterada, minha pressão sempre foi uhum. 10 por 6, eu comecei a ter medo de morrer, como meu pai morreu infartado, com um infarto fulminante com 38 anos de idade. Eu já tinha 47, quer dizer, mas ia piorando. E isso se agravou. Eu lembro que no dia que eu fui ao cardio, eu não sei se eu contei isso no episódio, em algum episódio, mas no dia que eu fui ao cardio e que ele me deu o diagnóstico da hipertensão, eu comecei a chorar. Eu choro, comecei a chorar no consultório dele. E eu tava sozinha, só de falar, ainda me emociona. Fiquei emocionada. É. E assim, é... pelo medo. Da, da morte eu não tenho medo de morrer né Nós como cristãos a gente tem a certeza para onde a gente vai mas assim o medo de largar meus filhos de deixar a família cedo eu vivi isso na pele então o, uhum. o, esse era o meu medo esse foi o ponto. Pro Gustavo, Gustavo passe que infelizmente não pôde estar aqui hoje com a gente. Mas o Gustavo ele fala que foi a questão de dar banho, se eu não me engano, dar banho no filho, tomar banho com o filho dele no box uhum. e aquilo ali ser um fardo já, né? Ser difícil. Para você, qual foi o ponto que falou assim não? Eu vou fazer e que você chegou a levar isso para terapia? falou, não? Está na hora de fazer a bariátrica.
1: Então. É, pra mim, assim, o ponto crucial é... Meus exames sempre foram excelentes. E continuam excelentes, inclusive. Não tem alteração nenhuma nos meus exames. Mas eu tive Covid em dezembro. Hum. Tive Covid. E aí eu passei aqueles dias do Covid assim... Tem que passar o oitavo dia. Porque até o oitavo dia você fica com muito medo de morrer. Você fala assim... Todo mundo que interna tava morrendo. Tava uhum. aquela loucura no país no final do ano, Né? E aí, assim, eu falei assim, eu tô acima do peso, então fica aquela preocupação geral. Porque, assim, quem tá acima do peso, o risco é mil vezes pior. Sim. Porque o Covid traz um processo inflamatório, a gente que tá acima do peso. O obeso tem um processo inflamatório muito maior causado pelo excesso de gordura, Sim. né? Então, assim, eu fiquei com muito medo. Eu falei assim, olha, eu já tinha começado o processo de emagrecimento, já tinha perdido peso, graças a Deus. Minha vitamina D tava em dia também, porque eu já tinha começado a fazer tudo isso em setembro. Mas eu falei, eu fiquei tomei o um susto sabe? Com o Covid. Aí eu falei, não, nós precisamos perder esse peso, não tem jeito, não tem jeito. Aí continuei, continuei, e o negócio com o remédio não funcionava. eu falei assim, olha, não, não vai ter jeito, nós vamos pra cirurgia. Nós vamos pra cirurgia. Aí eu conversei com, com um casal de amigos meus, assim, que são, trabalham comigo lá na igreja. E aí eles falaram assim, você já pensou? Eu falei assim, já, mas você tem medo? Eu falei, tenho. E assim da cirurgia e a questão do preconceito que eu já falei, mas aí sabe quando você vai dormindo, você dorme naquilo ali, pensando e eu falei assim, gente, não tem outra solução e aí assim, a gente que é cristão né, Sim. tem graça a Deus o Espírito Santo, e assim ele trouxe pra mim uma reflexão assim, nesses dias, isso foi início de julho final de junho, início de julho agora do, de questão assim é, você tem muita coisa pra fazer, eu libero adolescentes, uhum. só que daqui a pouco você vai ter problema de saúde, você não vai poder fazer o que você precisa fazer foi Não quando, mais fazer. ou menos, então, você me ligou. Foi. Foi logo, eu te liguei, eu tinha acabado de tomar a decisão. Olha que benção. Aí que eu, falei com a minha, eu falei com a minha psicóloga, falei assim, olha, eu decidi, vou fazer. Aí ela perguntou por quê, eu expliquei. Aí ela falou assim, agora eu vejo confiança em você. Agora eu acho que você tá pronta para fazer. Babá, isso é tão lindo, você tá falando,
0: eu tô arrepiada aqui, ó.
1: Porque <risos> é, é, é escolha pela vida, né? É... Pois, exatamente. Porque você Para sabe... ter uma qualidade de vida, porque eu posso viver muitos anos, aí eu vou ficar com que qualidade de vida? E trabalhando com adolescente?
0: Exatamente. Você Extergindo sabe? na MPC em janeiro inteiro? Eu, eu ia falar, quem não conhece a MPC, que é a Mocidade para Cristo, que é uma, um movimento interdenominacional. É. Interdenominacional. Não tem trava-língua maior que esse, né? Interdenominacional. <risos> é, a babá, ela tá lá todo mês de janeiro fazendo participando, ativa, conheci a Babá lá, porque meus filhos vão a MPC, né? A Anabelle tá louca para ter MPC. Tem, vai ter?
1: Vai. Não, vou,
0: vou contar pra já ela. Lançaram, já não, já. Vou tem contar data. pra ela hoje. Ela vai <risos> dar pulo dessa altura de alegria. Porque ficou triste que não foi em janeiro. Então, assim, vendo você ali, a maneira como você lidera, o quanto você ama aquilo, né? Então, você tem que estar com saúde. Você tem que Exatamente. estar bem para poder. E aí, Babá, eu vou te dizer até uma coisa que aconteceu comigo. Não sei se todos aqui já, já ouviram esse respeito. Eu fiz... Na minha data de cirurgia, eu sempre falo... Porque eu falo que até a data, Deus escolheu uma data que é 11-11-2020. Olha que data bonita. <risos> 11, 11, 11, 11 20, 20 Eu tô
1: orando para ser 28 do 8 de 2021. Amém. Eu vou orar junto, babá. <risos> para ser rápido. Vou orar <risos> junto. Não ser bonita a data, não. Só ser em agosto, eu fico
0: muito feliz. E aí, <risos> a gente vai te acompanhar, viu? A gente vai fazer outros episódios com você depois. Combinado. durante O seu processo todo. Porque é legal, porque tem tanta gente que passa pelo processo, e como aqui é uma conversa, é, cada um falando né do do que é, de bariátrico para bariátrico de verdade Sim. ou para futura bariátrica
1: amém é,
0: então a gente é, essa conversa eu a quantidade de depoimento que eu recebo a bárbara você não tem noção inbox sabe de pessoas que que vão relatando o que está acontecendo com elas ou quanto tem ajudado não tem gratidão maior do que essa mas eu fiz a minha cirurgia em novembro e com a pandemia eu optei por não ir para academia. Uhum. E também atividade física é uma coisa que não é muito do meu agrado. Não era, não era muito do meu agrado. Amém. Que foi muito difícil para eu mudar o ar. Então eu uhum. ia para Pampulha, aqui em BH, para fazer caminhada porque eu gosto. E eu comecei a forçar a caminhada. Toda vez que eu chegava em casa estava sangrando. E eu não tenho útero. Então esse sangramento ele só podia vir. Não era esperado. Esse sangramento só podia vir dos rins. Uhum. E, desde 2013, eu tenho muitos cálculos renais. Eu tirei cálculo renal, expeli cálculo renal. Por que, que eu sei que foi 2013? Porque foi quando eu fiz 40 anos. Então, é, fiz litotrepsia extracorpórea, que eu falo que aquilo ali não é de Deus, é do Capitão Caverna, porque o Capitão Caverna pega o martelo dele e bate. Não ah. sei, porque não tem outra explicação. E eu sabia que eu tinha cálculo ainda que tinha ficado lá e que um era grande. E o meu médico, na época eu ainda morava em Araxá, ele tinha falado, ó, se esse aí quiser sair, a gente vai ter que operar de novo. Eu falei, que ele fique quieto. Só que eu acho que com a atividade física, ele resolveu movimentar. E esse cálculo, ele tinha mais de um centímetro. Uhum. Então, chegou a ser um problema. Mas aí, as cirurgias eletivas estavam suspensas. Verdade. Então, eu fiz a bariátrica. Você conseguiu em... operar e logo em... depois suspenderam de novo, né? Exatamente. Deus foi tão bom que eu operei e logo depois parou. E aí, em maio desse ano, maio de 2021, dia 3 de maio de 2021, eu fiz a cirurgia e retirei o cálculo. Beleza, fiquei com o um catéter uma semana. Na semana seguinte, dia 10 de maio, eu fui tirar o catéter e tive uma infecção renal babá que quase foi para uma sepsemia. Misericórdia. E, de novo, Deus foi tão bom que eu consegui tratar em casa com antibiótico. O, res... uhum. o médico foi muito assertivo no antibiótico meu corpo respondeu muito bem. É nesse ponto que eu quero chegar. O meu corpo respondeu muito bem.
1: Mas é porque você já estava com o processo inflamatório muito diminuído devido à cirurgia, né? Exatamente.
0: E não bastasse isso, no início de julho, eu comecei a sentir umas dores no estômago. Falei... E eu estava passando muita raiva num projeto que uhum. eu estou de... fazendo parte. Falei, ah, agora minha... eu cheguei a conversar com a minha psicóloga. Andreia, foi Andreia. Eu gravei um episódio com ela e, e comentei isso. Não foi nem sessão de terapia, foi assim, comentando. <risos> foi meu estômago agora virou meu meu ponto fraco, porque se eu tenho raiva, ele dói. O, o meu pós-operatório babá foi tão abençoado, eu não vomitei. Sabe, eu tive a dor inicial dos gases, depois não tive mais nada, foi uma benção. E eu falei assim, tudo que eu não tive no pós-operatório, eu tô tendo agora. Eu tô vomitando, eu tô enjoando, tá Mariela. A gente vai ter que lidar com isso. Você vai ter que lidar com isso. A gente vai conversar mais a respeito. Beleza.
1: Uhum. Só
0: que eu comecei a ficar muito tonta. Assim, de sair do carro e quase cair na rua. Sabe? Quando você sai, opa, tem alguma coisa errada. Aí eu fui atrás do doutor Marcelo Girundi, que é o meu cirurgião. Eu falei, doutor Marcelo, tô com isso, isso e isso. Ele me pediu uma série de exames. Uhum. A minha endoscopia não deu absolutamente nada. Ele ainda brincou comigo. e falou, Maria, é difícil ver um estômago de um bariatricado com o tempo seu de cirurgia tão bom. Tá? lindo o uhum. seu estômago. Lindo é só quem fala mesmo é cirurgião e gastro, né? E gastro. <risos> seu estômago tá que lindo. E as fotos daquele negócio não é bonito. <risos> não é nada lindo. Aí eu fui fazer a ultrassom de abdômen total. Aí apareceram os microcálculos de vesícula. E eu tinha... Eu estou como facilitadora treinada do Empretec. Eu tinha uma semana inteira de Empretec numa outra cidade. Eu fui na sexta-feira. Eu já tinha avisado o pessoal que eu não estava bem e estava fazendo exames. Ainda bem que eu avisei. Quando eu fui na sexta-feira no doutor Marcelo, ele falou assim... Uh -uh, você não vai nem trabalhar. Porque são microcálculos para entupir ou para te dar uma pancreatite. Não custa. É o mais perigoso. A gente vai operar isso o mais rápido possível. Então, eu dei entrada nos papéis na sexta. No sábado, a Unimed autorizou. Na terça, eu estava na cirurgia. Babá, em menos de nove meses, isso foi dia 27 de julho. Em menos de três cirurgias. Em menos de nove meses, três cirurgias e três anestesias gerais. Imagina se eu tivesse ainda com o peso que eu tava e com o grau de obesidade que eu tava. Isso tudo que eu contei é para falar que hoje eu tenho muito mais saúde, muito mais qualidade e eu tô super bem recuperada. Fui ontem ao doutor Marcelo Girundi, para ver a cicatrização que está excelente, até para academia, para atividade para relação sexual, para tudo ele me liberou. Então, é, ou seja, a minha vida hoje, após a bariátrica, eu tenho uma qualidade de vida que eu não tinha antes. E aí não tem a ver se eu estou bonita ou se eu estou feia, se eu estou competente uhum. ou incompetente. Tem a ver com a minha saúde. É fisiológico, né? Fisiológico, é químico. né E aí isso reflete em tudo na vida da gente. Porque aí você se sente mais forte. A sua autoestima, que já está muito melhor, porque você se olha no espelho e gosta do que vê, mais do que antes, é, você fala, poxa, meu corpo está reagindo bem a, aos desafios que ele tem. Então, uhum. você fica mais confiante em tudo na vida. Você já tinha
1: pensado nisso? Assim, quando eu perdi muito peso em 2014, foi tomando remédio, eu tive essa guinada, assim, e eu consegui fazer milhões de outras coisas. E assim, é muito. Da, da, e eu perdi 7, né? Eu imagino você que já perdeu 30. Assim, com 7 já faz diferença. Os 5, os 6 que eu perdi agora, nessa pandemia, já fez muita diferença, né? Assim. E eu fico imaginando que assim, vai ser. Eu, eu, eu fico ansiosa pelo momento que eu já puder entrar em quadra com 20 quilos a menos, por exemplo. <risos> É como vocês falam, vocês falaram em alguns podcasts, né? Quatro pacotes de arroz, né? Babá, eu seu já tenho sexto
0: pacote de arroz. Sexto, exatamente. Já são seis é pacos. Imagina assim. seis pacotes de arroz grudar no seu corpo. É. É muita coisa. É muita coisa. Muita e boa. aí, acostuma com uma outra coisa: as pessoas não te reconhecerem. <risos> ah, imagina. Então você. Não de máscara, né? Quadra. Vai, eles vão olhar. Vocês, será que pegaram a, a blusa da babá? Será? Primeiro as suas roupas vão ficar enormes, você vai doar? A gente pode fazer um brechó. Vamos criar um brechó, babá? Porque eu não sei pra onde que eu vou doar minha... onde que eu vou vender as minhas ah, roupas. A, a, as, minhas,
1: as minhas é fácil, é só camisa de super-herói. <risos> <risos> eu vou querer guardar elas ainda, usar de pijama. Não vai, não. Te digo que não vai. Não, você é... vai querer
0: comprar outras de super-herói pra você se De super-herói, tu pode também. Pode também. <risos> Mas é, aconteceu um fato muito interessante. Eu estava em Araxá com o Emílio. A gente foi lá resolver algumas questões da empresa. E de máscara, nem meu, meu cunhado me reconheceu. <risos> é muito engraçado. As pessoas olhavam para o Emílio, tipo assim, ué, separou? Tá traindo, o que é? Eu Tava de máscara. Cabelo curto. Né? Mudei cabelo meu cabelo. É, muito mais magra. Então, a gente vai lidando com isso. Agora, quais são,
1: Babá, ainda os seus receios e as suas expectativas. Me conta. Então, um pequeno receio pela cirurgia em si, por mais é. que seja por vídeo, mas assim, eu nunca tomei uma anestesia geral, nunca operei, eu nunca tive problema nenhum de saúde. Uhum. Então, assim, vai ser a primeira vez que eu vou passar por uma cirurgia. Primeira vez que eu fiquei assim, que eu lembro de apagar, foi numa endoscopia, gente. Agora. <risos> que, inclusive, foi muito engraçado, porque assim eu entrei pra endoscopia, era 9h45 mais ou menos que eu tomei a anestesia, a mulher falou assim, ah vou colocar um remedinho aqui pra você dormir, eu falei não, eu tô precisando viu, porque eu tô virando a noite vendo o jogo porque foi agora dia semana passada, tinha acabado de começar as olimpíadas ah. e eu acordei 35 minutos depois mais ou menos na enfermaria e eu acordei desse jeito assim, eu acordei ouvindo a mulher falando assim, jogo de vôlei eu sentei na cama e falei, já começou o jogo de vôlei do Brasil? que era Brasil e Argentina, Maria, 9h45 começava o jogo e a mulher olhou pra mim e tipo falou assim, minha filha, como assim você já acordou? E eu já tava agitadaça, o um negócio assim, sei lá. A pessoa que me levou foi uma amiga ela falou assim, o que que tá acontecendo menina? Em menos de uma hora você já entrou, saiu andando falando de jogo? Então assim, nunca, nunca fiquei apagada, nós vamos descobrir como é que vai ser. Eu sou realmente muito agitada. Mas assim, tem um receio pela cirurgia em si, porque nunca operei, né? Então a gente fica com uhum. um receio. Por mais que seja por vídeo, que é muito mais seguro. O doutor Marcelo também me indicou a que eu e minha mãe estávamos querendo. Minha mãe é enfermeira. Então, assim, quando eu contei pra ela, ela fica meio assim, você não quer pensar mais tempo? Falei, mãe, já decidi, eu sou adulta, eu moro sozinha, eu decido. Mas contei porque é minha mãe, ela que claro. vai cuidar de mim depois, né? Ainda mais enfermeira. Poxa, eu vou ter uma enfermeira particular? A melhor Aí ela coisa assim, do mundo? Ó, não é? Eu não queria a, a, o bypass de jeito nenhum. Hum. Minha mãe também não. A gente não queria mexer no intestino. É muito perigoso. Por mais que o doutor Marcelo seja extremamente competente, não é ele. Mas assim, qualquer coisa que pode acontecer no intestino é muito perigoso. Né? Ele é muito colonizado por bactéria, pode dar uma infecção generalizada, pode entrar numa sepse, né? Então assim, a gente não queria. E então, você eu tinha fazer esse sleeve. receio. Ontem o doutor Marcelo falou assim, ah, pra você eu indico a sleeve. Nossa, aquilo ali bateu. Que eu falei, é com ele mesmo, vai dar <risos> certo. É ele... É ele o médico, porque a sleeve me deixa mais tranquila, apesar de falarem que ela é a única que não é reversível, Mas, eu não tô babá, fazendo uma cirurgia para ser reversível. Exato, eu fiz a sleeve. Não tô fazendo uma bariátrica para ser reversível, eu tô fazendo ela como um tratamento para minha obesidade, que após, é um dos tratamentos que depois eu preciso continuar com a terapia e a alimentação saudável, a mudança de vida, não tem jeito, Isso, é um babá, dos tratamentos.
0: É um tratamento que precisa de você se a gente Exatamente. pensar que
1: a bariátrica ela vai funcionar sozinha
0: a gente já não começou funciona.
1: errado num muita primeiro momento muita e tudo mais depois porque só transfere a compulsão Exato. então é toda uma mudança de vida e a bariátrica ela vai te ajudar como o um remédio vai te ajudar eu escolhi nesse momento a cirurgia porque eu prefiro resolver de uma vez e não tomar remédio pro resto da minha vida a minha decisão é essa tem gente que vai preferir tem gente que vai ter uma facilidade para perder peso e vai malhar e vai conseguir perder esse peso, amém, graças a Deus, não quer dizer que você tem que fazer a cirurgia, mas quer dizer que o sobrepeso, ele pode sim causar alguma coisa na gente, pode, né, a obesidade, ela tem sim comprovado que ela causa problemas no corpo, inflamatórios e nas articulações, e sobrecarga no coração, né, no pulmão, no fígado, né, gordura no fígado, que pode levar a diversas outras coisas, tem Vários estudos que mostram da obe... do link da obesidade com a incidência de câncer, Sim. que é um causador de aumento da incidência de câncer. Então, assim, é, não é eu tô gordinho e eu tô feliz. Eu sou feliz. Eu consigo fazer tudo que eu quero no peso que eu tenho hoje. Uhum. Mas eu tenho 33 anos. É por isso. Eu sempre fui muito ativa. Pode ser que quando eu tiver 50, 60, a conta chegue. É tipo um cartão de. Pastor Luciano Subirá falou isso numa pregação. Ele falou assim, é como se eu estivesse gastando no cartão e a, e a conta ainda não chegou, mas ela vai chegar. E aí eu não vou ter dinheiro para pagar.
0: Nossa, excelente analogia, excelente. Ah, isso que você falou do câncer, eu tenho uma tia que é mastologista e quando eu estava ainda acima do peso, ela sempre falava, Mariela, cuidado, os estudos com relação à obesidade e câncer de mama estão aumentando porque a incidência é está alta. Então, a gente tem que lembrar disso. É, obesidade, eu lembro da minha mãe, minha mãe era bebê Johnson, que antigamente, né, minha mãe tem 72 anos, então ela tinha meses, ela foi bebê Johnson, que era aquele bebê gordinho, bonitinho uhum. e tal. Gente, não dá mais, né? A gente já sabe o, os perigos que isso causa. E a conta chega, igual você disse, a conta chega. É, pode eu chegar não mais cedo para alguns, mais tarde para outros, mas ela chega. Babá, agora é, eu vou te dizer assim, com relação à cirurgia, eu entrei orando e saí orando, é o que eu fiz, né? Entrei orando e falei amém depois, né? Isso isso fica tanto na cabeça da gente. Olha, ontem eu fui no Dr. Marcelo, falei Dr. Marcelo, me tira uma dúvida. Na cirurgia semana passada da vesícula, eu a anestesia foi, ele chegou e eu já estava anestesiada e eu me lembro dele bater aqui em mim. Uhum. E na minha cabeça eu falei assim, eu não queria estar aqui hoje, porque eu queria estar no Empretec. Então, uhum. eu achava que eu tinha falado isso, assim, eu não queria estar aqui hoje. E na minha cabeça eu falei para ele assim, que Jesus te abençoe na cirurgia. Aí ontem eu perguntei para foi, Dr. Marcelo, eu falei isso? Eu falou, falou. Porque eu não tinha certeza se eu tinha dito isso. Uhum. Mas é aquilo, a gente nós duas professamos a mesma fé em Jesus, mas, assim, independente da fé que cada um professe, há algo que a pessoa acredita que vai estar ali. Então, entregue as suas orações, procure uma equipe médica extremamente competente, porque uhum. aquele momento, ele é fundamental. E eu escolhi, como você, o Dr Marcelo Girundi, o anestesista, a, a equipe, e confiei nele, sabe? Então, assim... Em primeiro lugar, em Deus, e depois na equipe que ele colocou no meu caminho. E uhum. aí, a partir daquele ponto, babá, sou eu. Então, é a minha cabeça, em primeiro lugar, é como que o meu emocional tá para lidar com isso. Porque eu falo assim, os 15 dias de líquido não são fáceis, mas é possível. Então, se a gente já sabe o que, que vai enfrentar ali, cada equipe tem um protocolo, né? No, no protocolo da equipe, doutor Marcelo, são 15 dias líquido, 15 dias pastoso. O pastoso, para mim, foi muito mais difícil do que o líquido, mas eu eu me preparei para aquilo conscientemente. Eu vejo algumas pessoas, tem uma postagem que esses dias está correndo na, nos grupos de bariátrica e no, em algumas redes sociais, de uma pessoa, cortaram o nome, claro, que a pessoa colocou assim. É, eu estou na dieta líquida, mas é só líquido mesmo ou eu posso comer alguma coisa ou outra que eu queira? Aí alguém com tolerância zero falou, não, pode comer bacon, costelinha, pipoca, pode comer o que, que você quiser. <risos> líquido é só um nome. Vale. Mas assim, isso mostra a questão do preparo. Então, se eu puder te uhum. dar uma orientação, babá, é oração, é entrega para Deus... Coloca uma, uma equipe que seja uma equipe competente, que esteja lá na Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, né? que tenha o um registro lá. E depois é com você. Independente se sleeve ou se bypass. Porque no primeiro momento a cirurgia vai agir enormemente. Mas desde o primeiro dia, a sua cabeça tem que estar tá boa porque a gente tem que lembrar que tem um processo de cicatrização acontecendo ali e que é uma mudança de estilo de vida. Exatamente. Então, você já está com um terapeuta, que eu sei que você vai continuar, você já está com um psiquiatra, que eu sei que você vai continuar e são pessoas que vão te acompanhar nesse processo, além de pessoas que você sabe que pode contar comigo e com tantas outras, mas isso é fundamental. Você tem uma rede de suporte, independente se você mora sozinho ou não. Porque se você uhum. começar a, a se preparar para isso, você vai saber como que você vai preparar seu alimento. Você vai saber se você vai ter que ter alguém para te ajudar ou não. Você vai ter que saber o é, que dor que é normal sentir, que dor que não é normal sentir. Até isso, sabe, babá? Eu uhum. vejo pessoas falando assim: Nossa, eu acabou de sair assim da anestesia. Gente, eu tô morrendo de dor. Sua barriga foi inflada, né? Então, essa dor vai acontecer mesmo. Eu fiz a, a, a divisícula que também foi inflada. Então, também fiquei sentindo essa dor. Então, o que, que eu espero? O que, que eu posso esperar com essa cirurgia? O que, que é normal e o que, que não é? Isso é uma coisa que eu te aconselho uhum. também procurar saber, né? É, por exemplo, uma dor que eu sentia e que eu não esperava era uma dor no ombro do lado esquerdo. Que doía. Você já
1: pensa assim, meu Deus, tô infartando, né? Porque braço
0: esquerdo... O Gustavo ficou com esse medo. Porque ele alertaram a ele para tomar cuidado com dor no braço esquerdo, não sei o quê. Eu sentia muita dor aqui. Eu falei, gente, que coisa esquisita. Aí quando a médica foi... A médica da equipe, o doutor Marcelo, passou no quarto, eu falei com ela, ela falou, olha, tá doendo muito. Ela virou, isso é normal. Porque quando infla, o seu diafragma... Ele vai ficar também inflado e vai elevar. Então, a inervação do diafragma faz isso. Eu falo, uhum. ah, diafragma é uma coisa que eu conheço. Como fono, eu conheço diafragma. Já Bastante. sei o que, que é. Então, são coisas que foram acontecendo e que eu fui falar, ah, então tá, beleza, eu vou esperar isso passar. Se não passar, o que, que eu vou ter que fazer? Então, eu fiz a minha parte desde o momento, babá, que eu tomei a decisão, que é preparar minha cabeça saber o que, que ia acontecer comigo e ter muita consciência do que eu podia e o que eu não podia e até hoje do que eu posso e o que eu não posso.
1: Eu estou na fase agora do testando marmitas. Essas uhum. empresas que dão marmitas fit, essas low carb, essas assim. Uhum. Aí estou testando marmitas, porque pós-cirurgia o primeiro mês não, mas como eu moro sozinha, facilita, porque claro. assim, se eu tô na correria, eu vou comer besteira, às vezes, assim, não é sempre, mas assim, às vezes você não dá o tempo de cozinhar, ou tá naquele dia que você tá cansado, você não quer cozinhar, então assim, eu falei, ah, gente, a marmita vai ser a melhor opção. Então, tô experimentando uma que eu gostei, e assim, é, vem mais ou menos 300 gramas, então, pós cirurgia, ela vai dar pro almoço e o jantar e ainda sobra um pouco, né? Babá,
0: eu vou te contar uma coisa que aconteceu comigo no último Empretec que eu participei, que foi em Patos de Minas. Teve um jantar que eu pedi salada e um filé de tilápia. Aqui, não tem que te dar. Ah, seu paladar vai mudar, tá? Coisa que você é. É, não, não gostava, você vai passar a amar, coisa que você gostava, talvez você não goste tanto. Mas peixe é uma ah, coisa que eu quero você gosta. não parar você. de gostar
1: de sushi, não. Não, isso aí não mudou, não, tá?
0: <risos> e, e ó, assim que a Poli te liberar, a gente vai fazer um uma rodada
1: aqui em casa combinado combinado
0: depois do terceiro mês viu que ela vai ter três
1: pés é, <risos> vou ter que sofrer né vou fazer uma despedida de sushi antes da cirurgia então me chama eu como três ou quatro. É, mas eu já estou pensando na minha economia financeira pós cirurgia, porque três ou quatro sushis vai dar 10 reais. Eu estou pensando em toda a minha economia financeira no futuro. Você não tem noção.
0: Mas aí eu tava lá, eu jantei isso, eu tava jantei no hotel, falei gente, eu não vou desperdiçar, porque eu comi muito pouco. Eu não vou desperdiçar isso. Levei pro quarto. Foi o almoço do dia seguinte e a janta do dia seguinte. É. O mesmo prato. Então isso é uma outra coisa. O pastor Eduardo, lá da Oitava, né? Ele, é. um dos que, com os quais eu conversei quando eu decidi fazer a cirurgia, eu me lembro dele me dizer o seguinte, isso pra mim foi muito importante. Ele falou, Mariela, o mais difícil pra mim foi adaptar a quantidade que eu ia comer. Até hoje, babá, eu como em prato de sobremesa e eu tenho a balancinha do lado. Para eu ter a noção. Então, eu sei, até hoje, eu tô comendo muito agora, 120, 130, quando eu como demais, 140 gramas. Não vai. E você começar a ter uma própria acepção
1: que às e vezes entender, a gente não né? tem. É, são quantos anos em colocando um tanto de comida no prato e você já mede com o olhar, que às vezes inclusive é até mais do que você precisa, né?
0: Então não é só o que você precisa, é o que que o meu corpo aceita. Isso é uma outra coisa uhum. que eu passei a respeitar demais. O que que meu corpo aceita? Sabe o que que meu corpo... Isso assim, eu falo com dor no coração mas que não está aceitando bem mais pão de queijo
1: hum, mentira
0: pão de, e olha que mas isso até é o episódio de donde padaria
1: Mariela não misericórdia fala,
0: não, <risos> não falou não então assim ontem mesmo o Bernardo ontem não antes ontem o Emílio comprou pão de queijo ontem o Emílio comprou, o B comprou foi pão mesmo mas o, o Emílio comprou pão de queijo eu olhei aquilo só de olhar meu estômago, e eu respeito Pode ser que hoje não tá bom, daqui uns dias eu como. Agora. Ai, eu nunca mais vou comer. Gente, tem tantas outras coisas boas. Então, fazer escolhas foi, é uma coisa que eu tenho aprendido. Cada escolha é uma renúncia. Sempre. Em tudo na vida. Uhum. Também na alimentação. O mundo não vai acabar porque eu deixei de comer. E o que o meu corpo aceita e que não aceita. Quer ver uma outra coisa na dieta líquida? que eu vou te dar depois umas dicas de dieta líquida, tá? Como fazer... Eu sei Ai, que gente. a poli vai, vai te orientar super bem, mas eu vou te falar como que eu fazia. É, na dieta líquida, qualquer coisa que tivesse carne de boi, não descia, porque era muito gorduroso.
1: Entendi.
0: Aí eu falo, opa, meu corpo não tá aceitando, mas eu preciso da proteína. Poli, poli é a minha nutra. O que que eu vou fazer? Você vai substituir por isso, isso e isso. Então, hoje, desde o início, tá, babá? Desde a minha primeira refeição o meu cuidado foi com o que é nutritivo para mim se eu fiz a bariátrica para emagrecer e buscar saúde, na minha alimentação o foco hoje tem que ser também nutricional, então eu faço hoje as coisas, eu como de tudo hoje, eu não me privo de nada só que o meu olhar já é diferente, não significa uhum. que, ai ah, eu vou poder comer de tudo é, eu quero e eu devo comer de tudo, então isso faz muita diferença Além desse... Ah, outra coisa da cirurgia, tá, babá? Que eu, idiotamente, não pensei nisso. Quando eu acordei da anestesia, a minha voz estava extremamente alterada. Aí eu falei assim, gente, eu tive que ser entubada. Muda a voz? Na... Da vesícula não mudou. Mas da bariátrica mudou. Entendi. Mas mudou, fiquei calada, porque você vai estar tá muito... Pelo menos eu fiquei, não sei você, né? Pela sua agitação.
1: <risos> eu, fiquei... eu nasci falando, sou coitada da minha mãe. <risos> <risos> minha mãe era chamada na escola toda semana, porque eu nunca lava a boca na sala. <risos> gente, falar vai ser um problema. Eu falo nu. E aí vai ser bom, então, porque
0: você vai beber muita água, porque vai secar. E são microgoles, babá, tá? E não adianta você querer treinar agora, porque os microgoles a gente é. só vai, vai dar vai conta disso. É, só vai dar conta, aproveita seu golão agora. E como você vai passar também pela fono, ela vai te orientar sobre a mastigação, deglutição, para que você não tenha entalos. Eu não tive uhum. entalos, tirando o dia que eu comi farofa. Mas tirando <risos> isso, eu não tive <risos> entalos. E aprendi, porque da outra vez eu já não entalei mais com a farofa. É um reaprendizado constante, mas são descobertas, babá, tão, tão prazerosas. Eu estou ansiosa para isso já. A gente começa a, a ter prazeres que a gente não imaginava antes, sabe? Ah, um prazer de uma couve-flor, que eu falo em couve-flor, dá vontade de ali pegar e cozinhar na hora e comer, <risos> mas também prazeres com outras coisas. Eu, particularmente, eu sempre gostei de arrumar mesa, ou para receber uhum. pessoas, ou aqui para casa. Hoje, o prazer é até maior fazendo isso. Então, o, o, a refeição não é só a comida em si. Aí, outra coisa, as pessoas vão começar a reclamar. Você gosta de cozinhar? Gosto. Você vai começar a cozinhar menos? Com certeza. Até quando tiver mais gente em casa. É... Ah, tá, porque
1: você come menos, né?
0: E aí o seu olhar também vai estar diferente. Então, é, é um conjunto. O que você ouve vai estar diferente... Porque você vai estar tá ouvindo coisas a seu respeito que são uma delícia. Acostume-se com gente falando que com bariátrica é fácil você querer murrar a pessoa por causa disso. Mas é porque eu já fui uma dessas, inclusive. Então eu vou ter que pagar pelo que eu já falei. Aí você vai entender que com bariátrica não é fácil. Porque é uma mudança de comportamento. É uma mudança de estilo de vida. Mas eu tenho... É pro certeza. resto da vida também, né? Por isso que você não tá preocupada se, se vai reverter a sua cirurgia, porque você sabe que você tá fazendo uma escolha por um tratamento e que você, como agente ativo, da mesma forma como você é ativa em tantas outras coisas na sua
1: vida, você é um agente ativo na sua cirurgia. Uhum. E é, o que a minha mais? a maior preocupação fora a cirurgia é só quando eu vou ter força o suficiente pra voltar a jogar. É assim, assim, fica preocupado, né? Porque a gente perde massa, né? E a gente fica mais fraco, com certeza. Perder ah, mas, peso re... tudo.
0: mas, Babá, você que já tem uma massa magra, a sua recuperação vai ser muito rápida, você vai ver. Posso estar mas falando uma besteira, quiser. mas acredito que eu não esteja. Com um pouquinho de fisiologia que eu entendo, você, no meu caso, eu não tinha massa magra. Eu tinha muito mais gordura uhum. e água. Então, eu perdi muito rápido. Tanto que, quando eu fui para academia, que eu comecei a academia no início de julho, o pouco que eu ganhei, eu ganho massa rápido. Meu corpo é assim. Uhum. Então, aquele lugar que tava aquela pelanca feia, sabe? Porque tem, ma tem pele, não tem jeito. Aí tá aquela pelanca. Começou a mudar, já não tinha pelanca mais.
1: Uhum. Aí eu
0: desencanei de balança, sabe? Eu já parei de olhar a balança. foi poxa, já cheguei nos 30 quilos, beleza. Agora eu vou preocupar com o meu ganho de massa. É... Aí é diferente. Mas você que já tem uma massa, rapidinho o seu corpo vai... Porque tem memória. Amém
1: é verdade, e assim, fica aquela preocupação eles vão te liberar, né? é o que eu quero ver. fazer que, que é? é o que eu quero fazer, né voltar a jogar, voltar essa... por isso que eu quero que acelere a cirurgia também, porque a gente, quando acabar essa pandemia e tudo começar realmente voltar, eu tô liberada e tô bem para voltar, né ô babá, e aí hum. vamos
0: combinar duas bariatricadas fazendo atividade a gente ainda vai combinar que tipo de atividade física a gente vai fazer junto <risos> Porque ah, a gente vai criar alguma coisa das bariatricadas aqui em BH, viu? Porque vamos, eu sei vamos. de outras... Aspe... E por incrível que pareça, Babá, pelas conversas que eu tenho, muitas pessoas se adaptam, tem uma reeducação alimentar mais rápido do que uma reeducação
1: física. É mais difícil. Eu acho que também é difícil. Eu não sei, assim, não vi, pelo menos, profissional na área que seja especialista em pós cirurgia. Ah, vai ter pra a primeira ajudar babá. a entender o que que é. Ah, é porque eu vou passar também por isso, né? Eu acho que assim, porque para a gente entender, eu acho que assim a gente entende o que que é as dificuldades, né? Eu acho que facilita, né? O profissional tem empatia pelo seu aluno, né? Isso é é muito
0: importante. É igual a Andréia Levy. A Andréia Levy, que é minha psicóloga, e minha amiga, Andréia, ela é bariátrica, Ela é psicóloga bariátrica. Então, ela sabe, ela sentiu na pele, ela sente na pele. E, Babá, você faz favor de tirar bastante foto agora?
1: <risos> Tiro. Pra gente Pode fazer, deixar. ir, ir acompanhando. Ah, sim. Pode deixar. Tiro Babá, sim. E, além disso, o que mais você tem de dúvida ou receio? Assim, tô esperando pra ver qual vai ser o momento mais difícil, né? Fico pensando, vai ser o líquido, vai ser o pastoso, ou vai ser a adaptação depois, né? Porque são três fases diferentes, né? Sim. Assim, porque querendo ou não, o líquido e o pastor, você tá meio na obrigação, uhum. né? Então é aquilo assim, é difícil, mas é mais fácil, eu penso assim, no sentido assim, é difícil, mas é mais fácil você falar assim, eu não posso fazer outra coisa, é aquela questão, você não tem opção. Sim. Depois do primeiro mês, você tem opção. Assim, né? Que, é uma, que aí é uma decisão, é uma escolha mesmo, né? Você tem a opção, você pode comer de tudo, mas, poxa, eu posso comer de tudo, mas eu como pouco. E eu acabei de fazer uma cirurgia. O que, que eu vou escolher pra mim, então, nesse processo? Ah, né? As então, assim, escolhas são fundamentais, babá. Eu fico pensando nisso, assim. E. Querendo ou não, eu tô mais é ansiosa mesmo, assim. Eu não tô com muito medo, não. Meu medo realmente é a cirurgia, minha preocupação. Não é um medo absurdo também. Mas assim, como eu Normal. nunca operei, eu não sei. É, eu nunca operei, né? Nunca fiquei internada no hospital. Então, assim, nunca passei por isso. Eu não sei o que, que é isso. E
0: Mas a você tem uma enfermeira do, assim,
1: particular. Olha que coisa boa. Tem Quem uma tem enfermeira isso? Particular. Enfermeira Sei. particular. E assim, das boas, viu? Benção assim, Com que a área dela de serviço não é a área que vai poder me ajudar muito agora. Ela vai me ajudar nos cuidados gerais, porque ela é obstetra. Então, assim, não é esse o momento do auge dela. Ela terá esse momento de auge comigo, se Deus quiser, num futuro, mas não é agora. Que é o auge da formação dela. Mas a formação como enfermeira, ela tem também, igual você, né? Fono, mas Geral. você tem uma especificação, mas consegue se ajudar.
0: Aí, eu, depois, eu quero, então, conversar com você que o meu sonho é ser doula. Quem sabe a sua mãe um dia me ajuda.
1: <risos> tá, não, tá, tá. Minha mãe, é ela mesmo. gosta. Ela gosta bastante da área. Ela trabalha com aleitamento materno. Não mais, né? É ela legal. aposentou, mas trabalha com, aleita... Trabalhava com aleitamento materno. Babá, o que eu posso te desejar, em
0: primeiro lugar, é que Jesus te abençoe. Parabéns Amém. pela sua decisão consciente, né? Uma decisão de quem sabe que que não é milagre. A gente acredita que Jesus faz milagres, mas a gente sabe que, nesse caso aqui, não é milagre é a nossa responsabilidade. Não, não. né? Então, parabéns pela sua escolha, parabéns. Ontem, eu ainda comentei com o B. Eu falei, B, a voz da babá já é outra. No dia que eu conversei com você, é. eu percebi que você estava assim, vou não vou? O dia que eu te convidei para fazer a, a, o podcast, já era outra do tipo assim... Tomei a minha decisão, a sua voz já é de quem está decidida de verdade, então que Jesus te abençoe, que Jesus te fortaleça, tem certeza, você está em excelentes mãos, que é do doutor Marcelo Girundi da equipe dele, então vai com fé, faça a sua parte e do que você precisar, Babá, de verdade, de coração como irmã em Cristo, como agora, como uma irmã de grampo também <risos> de grampo. Tá. Vamos ser grampeada no final do mês, se Deus se quiser. Se Deus quiser. E vai dando notícia porque Vou o sim. que a gente, sabe o que a gente pode fazer? Na sua fase hum. líquida, quando você tiver sentindo bem, a gente grava um podcast. Na sua fase pastosa, quando você tiver sentindo bem, a gente grava um podcast. Na, a gente pode pegar suas fases, porque isso vai eu tenho certeza que vai fazer com que outra, vai inspirar outras pessoas. Vai abençoar outras pessoas. É, porque a intenção do bariátrica Club, que eu gosto sempre de dizer, está longe de ser uma apologia à cirurgia bariátrica e está longe de ser uma gordofobia. O Bariátrica Club é um podcast para informar de forma séria e acolher uhum. as pessoas que fizeram a bariátrica ou querem fazer. Então, pessoas uhum. podendo ouvir o seu relato, tenho certeza que elas serão inspiradas e abençoadas com isso. Então, vamos já deixar combinado. Eu vou ficar acompanhando quando que os seus exames aqui vão acontecer. No dia da sua cirurgia, estarei em oração. Pode ter certeza Amém. disso. Se possível, estarei com você no hospital. Você pode ter certeza disso. <risos> é... Mas a gente... Vai, tá, vai aqui acompanhar e você permitindo, a gente vai postando aqui o seu passo a passo, que eu tenho certeza que o que você vai passar, as suas dúvidas, talvez sejam dúvidas de outras pessoas. De outras pessoas, combinado. Tá? E, por favor, deixe um recado final e deixe os seus contatos que você quiser. para quem. Não sei se você vai postar nas suas redes sociais aí a sua trajetória, mas. Não, pra no quem momento quiser te achar. ainda
1: tá. No momento ainda tá meio segredo, assim. É aquela que a mamãe fala que a gente não tem que sair avisando as coisas pra todo mundo não, sabe? Uh -huh. Então a gente tá mantendo assim, mas assim, pras pessoas que convivem comigo já estão sabendo, não é um, um segredo, assim. Mas eu não sou uma pessoa de postar muitas coisas nas redes sociais, uh -huh. então assim, eu já não sou uma pessoa de me expor muito nas redes, assim. Tem um pouco até de aversão, assim, porque eu acho que a gente às vezes passa do limite na exposição. Sim, né? e, a assim, linha é tênue. É, muito tênue, então assim, eu acho que chega num ponto que você fala assim... Até que ponto eu tô querendo viver uma coisa simplesmente pra expor? Uhum. Né, assim, eu acho que assim. Então eu sou nesse ponto mais discreta. Mas os meus amigos sabem, eu não tenho problema nenhum em falar e falo deliberadamente pra eles, converso. Até brinco falo assim, Ih, gente, daqui a pouco, ó, esses rolês assim, eu, eu vou, mas eu vou com a minha barrinha de cereal na bolsa <risos> ou o que for. Porque assim, não vou pagar pra comer um rodízio onde eu não aguento comer três peças de sushi. Não, não faz sentido. Né, vou economizar financeiramente. Você vai aprender mas... isso também. É, mas eu, assim, o que eu quero deixar é que as pessoas não tenham esse preconceito. Eu tinha esse preconceito, até como uma, um profissional da área. E eu sei que o pessoal da minha área às vezes tem muito esse preconceito, né? Porque a gente é da área da atividade física, poxa, ela pode resolver as coisas, mas nem sempre. Né? Do mesmo jeito que um, um medicamento não resolve sempre as coisas, às vezes a pessoa tem que operar, às vezes, precisa de um milagre. Hum. Né? Então, assim, eu creio que Deus nos deu inteligência como seres humanos. A gente ter vários caminhos para tratar essas doenças, né? No meu caso hoje, eu lido com duas: a obesidade e a ansiedade, e são duas que provavelmente eu vou tratar para o resto da minha vida. Então, que a gente não tem esse preconceito, é como a gente tem muito e hoje tem sendo desmistificado a questão da doença mental. Eu acho que com relação à obesidade, ainda é muito sim, tem muito esse preconceito em cima, né? Tem, tem toda uma questão, ninguém. Assim, tem coragem de falar abertamente, fica muito com vergonha. O tratamento para obesidade o quê? Fecha a boca, uhum. né? Vai fazer um jejum, fica de boca fechada. É porque você não corre, e não é. É igual, ah, levanta, sai desse marasmo, e não é. São questões que são muito maiores e só quem passa por isso sabe. Então, não tenha medo, não tenha preconceito. É, se o seu caso for de cirurgia, faça. Se o seu caso for de exercício, faça. Mas... Para mim, eu cheguei no ponto que eu não quero simplesmente sobreviver. Eu quero viver e ter qualidade. Então, eu tô buscando isso, viver e ter qualidade de vida e poder fazer aquilo que Deus me chamou para fazer com excelência, porque se o meu corpo, que é templo do Espírito Santo, não tiver bom, eu não vou conseguir fazer com excelência. Então, que as pessoas possam buscar isso mesmo. Saúde não é para aparência saúde é pra você viver bem, pra você poder ver seus filhos crescerem, ou se você não quiser ter filhos, pelos seus amigos, pra sua família, para você estar tá junto com qualidade, sem estar tá deixando os outros neurados e preocupados. É, mas aí, é se alguém quiser me seguir no Instagram, é Ana B Babes. mas assim, eu não posto muita coisa mesmo, tô postando só Olimpíadas, se você quiser saber de Olimpíadas, pode me seguir, porque eu só reposto esses dias, mas não sei quando que vai ao ar o podcast, então provavelmente as Olimpíadas já vão ter acabado, que acaba esse final de semana. Terça-feira, mas vai assim, ao ar, já.
0: Dia... hoje ah, a já gente está gravando. É, hoje é dia 5 de agosto, então a gente vai. Esse podcast vai dia 10 de agosto.
1: Pois é, as Olimpíadas já vão ter acabado, gente, então não, não adianta. Mas se precisar, pode me chamar lá, se quiser conversar e sobre atividade física também, a gente tá aí. É, um bom profissional não é aquele Que aparenta ser Aquilo que a profissão diz né? Uma nutricionista, vai falar que o um nutricionista está acima do peso Ela não é uma boa nutricionista Poxa, É o que ela tem para de... te informar é, né? Um bom profissional é, ele é qualificado Por muito mais outras coisas né? Mas é isso, muito obrigada pela oportunidade Mariela, foi um prazer E vamos com fé Ser irmãs do grampo <risos> Além de, irmãs, Além em de irmãs em Cristo Irmãs
0: de grampo agora Irmãs de grampo Babá, olha, eu tô feliz demais, viu? Muito obrigada mesmo. E o que você precisar, de verdade, você sabe que isso é de coração. O que você precisar, Sim. conta comigo, tá bom? Tá minha casa, minha família estão sempre aqui de portas abertas para você. E a gente vai comer um sushi antes da sua cirurgia, que eu espero que seja ainda esse mês. Amém, aleluia. <risos> Babá, brigadão. Pessoal, obrigada, mais uma vez, obrigada por acompanhar aqui o Bariatrica.Club. Se você está aqui no Spotify, siga, compartilhe esse podcast. Se você está na Apple Podcast, vai lá. Procura onde tem o um lugar para dar cinco estrelinhas e compartilha também. Isso é muito bom para que esse podcast possa atingir mais e mais pessoas. Tem sugestão de tema? Procura a gente, arroba bariática.Club. Quer conversar? arroba Café com Mariela Parolini, ou então, arroba Gustavo passe A gente está à disposição também para contar um pouco da nossa história nos bastidores. Fica com Deus, que Deus te abençoe e até o próximo podcast. Valeu! Que Deus te abençoe. Uma produção, voz e conteúdo.